0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师、呃。大家好，欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那我有这样一个同事哈，就是我们在一个部门里共事了一年多，但我们彼此没说过话啊。可能可能他知道我，那我也知道他，但我们在那个时期啊算不上认识。当我离开了那个部门之后啊，甚至离开了那个城市。因为某个巧合什么的啊，我俩互加了微信，然后从那个时候呢，我们成了啊、呃、这个不共事之后的朋友。那我的印象里啊，他是一个呃个人标签十足的设计师。那设计之外呢，他有很强的这个特征属性，甚至在我的印象里啊，他是一个外形都十分出众的人。所以呢，我把我曾经的这位老同事啊。老毕，请来。那除了聊设计呢，我觉得可以聊的话题挺多的，因为他的专业之外的兴趣，是我的圈子里面啊没有几个人可啊适合适合来聊的吧啊。而且在我看来，他是一个他的兴趣跟特长是特别让我羡慕的人，所以呢，那先请咱们的嘉宾老毕给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家。大宝对话设计师电台的小伙伴们，所有的听众们，还有我亲爱的大宝哥啊，大家好<笑>。那我是老毕，那非常荣幸呢，能够有这个机会啊，参与到这个节目当中来，和大家一起聊聊设计，以及聊聊设计师的日常生活，或者说一些平时兴趣爱好。那也希望能够通过大宝电台的节目，认识更多的啊设计师的朋友们。对，所以非常荣荣幸，对，非常荣幸
0: 。讲的真好啊。那是这样的啊，我我来随便问几个我知道的、我不知道的问题啊。哎，老毕的这个名字是怎么来的？
1: 啊、呃，首先呢，我我姓毕，对我姓毕是毕业的毕，嗯，然后老毕这词儿呢，大家知道吗？对吧？嗯，那个某某电视台不是有个那个毕老爷，曾经非常著名的对主持人么毕老爷嘛？完了之后，哎，其实毕老爷也是别人对我的第二个称呼，为什么呢？年纪大点你知道吗？<笑>确实年年纪大点完了之后，可能我是呃标准的。八零后、八零中后段的人，具体年龄就不暴露了啊。对，但是呢，后来随着年轻一代的设计师越来越多的融入我们当时的那家公司，那后来的话呢，这这个资历嘛，对吧？其实说实话没什么真本事，但是就是混点资历。然后资历老了之后呢，慢慢就从小 B 变成了老 B， 然后从老 B 就变成了老烟。你知道吗？他让我觉得这样。以这样的方式来称呼我，我非常的亲切，对，所以我也，呃，非常享受这个别人对我的一个称呼，所以老毕这词基本上就是这么来的。对对对
0: ，好，你看一听哈，一听嘉宾能聊能聊，我压力就小了。<笑>哦、没事儿没事儿。然后呢，正好啊，算是我不知道这期，因为我们也是隔空，老毕在深圳，然后我们俩当时共事的时候都是在深圳的腾讯、嗯，然后我我来，我不知道大家听到老毕的声音、嗯，想象当中老毕的这个外形应该是什么样？我来说说我，我或者是我来描述一下。首先呢，就是在我的印象里啊，他是一个外形特别潮啊，典型的那种就是那种潮人的那种外形。第二呢，就是他又特别爷们儿，给我的感觉啊，我就不就不是好人呗。<笑>然后呢，给我的感觉就是很爷们儿，然后又是那种很粗犷的，呃，你不能用帅，但是很男人味十足的这种。一看就是有着就是这种音乐人或者是这种设计师的这种外 形， 真的真的。哎
1: 呦 喂， 哎呦 喂， 这个这 个， 谢谢谢谢谢 谢， 真的头一回听大宝大宝哥这么夸 我， 我都有点受宠若惊 了， 你知道 吗？ 对对 对， 这个我 呢， 其实平常就喜欢。因为主要是比较懒，你知道吗？所以就没怎么去时间去剪胡子或者说捯饬，完了之后经常可能就是穿双拖鞋，一件 T 恤一条短裤就直接就哐哧哐哧的就就就就,就去单位了，你知道吗？所以整个造型肯定是有点不修边幅的。这在这儿跟大家说句抱歉啊。对，其实我觉得设计师应该有一些自己的啊、呃、着装风格，但是你也可以认为。嗯这个可能就是我认为当下最舒服或者说最适合我的一个风格，所以，可能在别人看来，这个人上班从来不穿球鞋，不穿皮鞋，整天就是双拖鞋。完了之后的话，也是看上去有点比较吊儿郎当吧。说实话，这个是别人对我的一个一个感觉，特别是女生，你知道吗？所以的话呢，我也就随着年纪越来越大，完了之后在公司里边，凭着这种稍微年纪大点的资历吧。就也是能跟很多年轻的设计师打到一块，因为大家觉得我还挺随和，所以我觉得至少我心态是年轻的。对对对对
0: 对,对，到时候啊，我会把这个咱们这期节目的封面，我找一张你我认为我印象当中比较典型的你的那个，<笑>我给放上去。没准啊，就有有些人就喜欢你这种风格。反正我是觉得挺帅的
1: ，大宝哥，您手下留留情啊，一定找稍微不是不是,不是那么那么放荡不羁的那个
2: 照片就就行。啊
0: 坦、嗯、率点儿，然后咱这样的哈，对，因为肯定肯定就是就是呃，有一些人本身之前就知道你，但是有一些人可能他他过去对老毕不是很熟悉，我觉得老毕可以给大家简单的介绍介绍、嗯，这就是你的一个大概的从业的经历，然后咱们开始今天慢慢的一些话题。OK，,
1: okay 你这么说我有点紧张了，感觉像在面试
0: 。简单的聊、啊。面试
1: 官，你好。面试官，您您好。对我叫。呃，毕康瑞，那大家都喜欢叫我，呵呵呵那那是我姥爷，那是我姥爷、
2: 嗯
1: 呵呵，对，呃，是这样的，那我姓毕嘛，我叫毕康瑞，那熟悉我的人呢，呃，都喜欢喊我一句老毕，那我也以这个称呼呢，在设计圈里边差不多有十二三年左右的时间了，因为入行的时间还是比较比较早的嘛，嗯，对，因为我从零六年大学毕业的时候，其实。基本上就在接触设计行业，然后整个的职业履历呢，我大概干过这么些事儿，可能就是第一个就是呃，我最初一份工作刚毕业那会儿，我是在啊、呃、电视台实习，实习之后呢，我可能就是实习期表现比较不错嘛，嗯，然后的话就留在了电视台里边。当时我所从事的是呃影视动画和片头栏目包装这一块，就是特效啊，然后3 D 动画呀这样一些影视包装动画。我干了有差不多三年，后来的话呢，就一个偶然的机会吧，我就被我当时，呃，大学里边的教授完了之后就跟我联联系，说他们这边有一个动画片的项目，顺便呢也想招那个相关的数字媒体技术方面的一些专业老师。
2: 嗯，
1: 那鉴于我当时的一个专业背景吧，可能我在学校是属于比较，说实话，可能是比较喜欢钻研技术。的。然后可能没怎么打游戏，一天到晚净瞎琢磨什么 3D Max 啊，然后 AE 啊、uh-huh. Diffusion 啊，然后 PS 啊这些技术软件，因为我我挺喜欢的，我说实话。Uh-huh. 所以后来的话呢，我就机缘巧合的，在我的大学教授的推荐之下呢，我就进入了我的母校，然后成为了一名人民教师，啊，所教的专业呢就是影视动画和数字媒体专业方向。然后当时我记得一个最主要的项目就是完成了一部。啊、呃，和上海 SMG 广电集团一起去联合制作的一部动画片，嗯，是二十二十六集的动画片，叫《安远小子》。然后后来的话呢，在那也干了差不多三年多四年的时间。其实教师是一份非常舒服的工作，嗯、真的、嗯，真的特别
0: 舒服。嗯、在学校里还是这个打扮吗
1: ？啊、呃，在学校其实也差不多，哎也,也差不多，你知道吗？嗯、这个这个，现在想想其实有些惭愧，因为。为人师表，为人师表嘛、嗯。有的时候的话，你作为人民教师应该有的这种形象，其实还有的。但很抱歉，可能我一直以来对这个方面并非不重视。我只是觉得，如果我想要把自己的专业做好，或者说帮别人把课上好，嗯、那我可能就喜欢以一种最舒服或者自己最放松的方式去去面对大家、嗯嗯嗯。但是最起码的尊重还会。你说见人光着膀子，或者说那种不修边幅。不至于，但是可能我会习惯就是 T 恤、短裤，然后拖鞋或者说球鞋。嗯，但是我觉得，我觉得这个可能是我的一个，我觉得我得改，你知道吗？我真的，我觉得我我我得改，对。所以后来的话呢，做了三年多的项目之后，嗯、我当时就觉得，是不是大学就是自己接下来未来几十年的职业生涯当中的最后一个选择了？那当时的话呢，我就说实话，其实有些不甘心吧。嗯，那后来我就在了。工作了三年多以后，恰巧是那个动画片的项目正式交付之后，那我就离开了学校。离开学校大概是二零零九年的样子，我就来了深圳。然后，所以转眼间我已经来到深圳这个城市有十年了。嗯。后来的话呢，到深圳的话，第一家公司开始是在一个奥地利的设计咨询事务所。后来的话呢，从那儿出来之后，我就去了华为。去了华为之后呢，我在2013年、2014年的时候呢，就加入了我们深圳腾讯。那后来的话呢，我又在一些硬件厂商，比方说 vivo 啊，或者说啊相关的一些厂商吧，有过一些工作经验。后来主要是在 vivo， 在 vivo 出来之后呢，现在我是在一个叫小林科技的一个公司，它是一个啊、呃、科技的金融公司。那也是因为说在体验这块儿的话，越来越多的金融行业会比较重视产品体验，所以我也觉得。啊，对自己来讲是一个全新的领域。那我特别喜欢挑战和尝试新的事物，所以的话，在这来深圳十年的过程当中呢，我也经历了两到三次的啊、呃、跳槽。然后的话，就现在这个状态，可能就是呃负责我们小林科技整个的产品体验以及品牌设计相关的一个呃执行和管理工作。对，这个可能就是我到目前为止整个职业生涯当中最为主要的一些。阶
0: 段点，大概是这样。啊。嗯，你有什么问题想问我？<笑><笑>呃，其实我也对你，不是<笑>。如果宝哥这么问了
2: ，我也就问问
1: 问
0: 你。<笑>不是，我想说啊你
2: 说，你
0: 说。不是，<笑>我我我逗你玩，我,我把你当面试的人了。我觉得你说的好详细啊。<笑>嗯，对我们这边有什么要求？还<笑>好、啊、还好，管饭。广泛就行，广泛就行。啊、其其实是这样哈、啊，就是你看，你说你一三年入职腾讯，嗯、其实我我是一三年去的深圳嘛。那会儿我、嗯、你你可以说说点实话，那会儿你知道我吗？啊
1: 、呃，我知道，我知道
0: 。但是我,我知道，
1: 坦白讲，我不知道你我我不知道大宝这个名字、嗯、但,你知道我是人但是你还记得吗？对，你还记得吗？我第一次咱俩第一次在聊天的时候，嗯、我就我就感觉我说我记得你这个人的长相。对。就是我看你现在这张照片我，我我知道有你这么一个人，
2: 嗯，
1: 但是当时作为我来讲，我一这个人生地不熟的一个呃，怎么讲？我那时候应该是二十六七岁吧
2: ，咱、嗯、俩，所以那个时候
1: 我就觉得腾讯的话，对我来讲，其实是我当时我认为真的是我职业生涯当中，我觉得让我最值得骄傲的一个一个一个经历，因为我真的对腾讯我是特别的，我感觉那个地方特别神圣。
2: 是吧？那那个时
1: 候 ，CDC 对我们每一个设计师意味着什么？我想这个大宝你心里其实也是有同样的感受的，嗯、对吧？那我我我是觉得，如果能加入那个公司，我我肯定能遇到特别多特别优秀的设计师。所以那个时候我，我我其实对你的印象呢，我就感觉我我记得你这张脸，你知道吗？
0: 嗯。但是我更记得你这张脸
2: 。哎呀！这。<笑>我脸特别
0: 大，你知道吗？印象肯定特别深刻的。<笑>嗯，这个咱不互但是说实话，我觉得那个时候<笑>你在腾讯部门里的知名度应该比除了总监嘛，除了几个 leader， 你应该属于特别高的
3: 。一是
0: ，一是因为可能就像我刚才说的那个外形比较，就是比较比较有个性一些。第二，不,不,不是不是大哥就
2: 是虎
0: 夫。另一部分就是。我现在也不藏着掖着了，另一部分就是他给我的感觉，他是一个呃，办音乐人、嗯，因为当年腾讯不是有那个叫 Q 哥 Q 妹，是不是？啊，然后那、这个、那这个
1: 名字真的，哇，真的感感觉很很久远，你
0: 知道吗？对，这个 Q 哥 Q 妹呢，是是一个腾讯内部的一个音乐比赛，然后当年你是是是第一名吗
2: ？呃
1: ，我是第二名，第一名是给我们。呃，成都的一个 S 职能线的小姐姐 Ruby，、嗯、然后夺得了，但这个姐姐现在也离开咱们大鹅厂，然后自己出去闯新天地去
2: 了。嗯，然后、嗯、当时
1: ，但但是其实整个过程我觉得很很愉快，而且很难忘的经历。其实我们现在都还经常会有联系。嗯
0: ，然后挺好的。对，然后这个 Q 哥 Q 妹呢，我我来我来给铺垫一下，首先就是。我记得阿门也在聊，说他当年在腾讯的时候也参加过内部的这个比赛，也获得过一些名次，对吧？这个比赛，我操，好像就当年我记得我们部门有一个，那个谁来说来着，好像也是一个评审，他就说，他说腾讯的这个内部的这个比赛不亚于什么超级女生的这个专业程度，因为因为决赛是不是都来一些明星直接当评审？
2: 我那次
1: 决赛来了一个什么来着？来了一个什么明星？他不是一个明星，确切讲他是一个电台 DJ。这哥们儿叫五洲彤，我不知道
0: 你这认,认不认识我。我不知道，但后来我记得都是有那些什么就专业的明星来做评委
1: 。嗯、呃，因为腾讯本身其实有这方面的一些资源，你像什么年会呀、啊、什么晚会这东西，基本上什么陶喆、羽泉呐、林俊杰啊，全都请来过。所以这方面资源可能对腾讯来讲
0: ，还行。我觉
1: 得对，就就就还行，你知道吗？嗯。
0: 然后，然后那年你们对那年你们是拿了第二名，原来
1: ，对我们拿了第二名，对对对，第二名。我当时是跟另外一位设计师，我知道，我们两
2: 个人搞了一个组合，你知
0: 道吗？嗯。然后我就觉得后之
2: 后
0: 牛逼，嗯、哎嗨、哎，玩儿。然后，然后咱们就把这话题引到那哪了？引到音乐这块儿。其实，那个我记得去年的时候，我还跟你说，我说我想买把吉他，我第一个想到的人，当时就是问的你。然后<笑>对，然后然后我们俩聊这个话题，咱俩聊电台，约电台约了有一两年了，但是呢，对吧？然后最近觉得可以聊的时候，我就发现其实，呃，我跟老毕可以聊的，除了设计之外，就是我觉得是别人聊不了的，就是音乐。所以啊，就是我想说的是哈，我不知道音乐在你的日常里是一个什么样的角色
1: 。他是一个除了家人之外，甚至比工作还要重要的一个角色。是吧？对，其实这个问题，我觉得自打你开始说我们可能会聊到音乐这个话题，其实我就在酝酿，我就在自己去整理思绪，我在反问我自己：音乐对于我来讲到底意味着什么？所以想来想去，我觉得可能工作啊，你你你会接触不同的项目、不同的公司、不同的同事，甚至不同的老板。那但是你的家人肯定是不变的、嗯。那除了家人不变之外呢？对于家人这种。感情的一些情愫，我觉得最相似的另外一个一个一个爱好吧，可能就是音乐了。嗯、对，所以他对我来讲其实很重要、嗯，很重
0: 要。那他，那你，那你说到音乐，呃，你是一个从小学过的呢，还是一个就是纯爱好，自由自己琢磨琢磨，然后最后开始又唱又会用乐器这样的？
1: 我没有学过，因为你知道吗？其实我们都是一般的工薪阶层出来的孩子，嗯，就是因为喜欢。你要知道，真的，其实我在大学教书那会儿嘛，我有跟我的音乐系的这些老师的同事啊，就等嗯，过，我说你们学音乐这得花多少钱、啊、
2: 嗯，他
1: 说他们都说，其实真的学音乐挺花钱的，所以我选择了美术，因为美术是艺术当中最便宜的，嗯、你知道吗？嗯，嗯<笑>对的，开个玩笑啊，其实艺术我觉得也是。艺术真的和音乐在某种程度上是相通的，为什么这么说呢？因为我觉得，呃，我不知道大王你有没有习惯，就是说在干活的时候，你会
2: 喜欢听音乐
0: 吗？哎呀，我我我在准备咱俩聊天的时候，我也在想，其实我有两个阶段，第一个阶段就是那个时候，我有有一个口头禅，就是就是没有音乐没法活，就是必须得有声才能做设计。然后第二 个， 但但是但是第二个阶段就是我发现我喜 欢， 就是我可能是后来开车的原 因， 就是后来开车的时候我就喜 欢， 不知道从什么时候开始喜欢听电 台， 从听电台到开始做电 台， 后来我现在日常的生活里 啊， 就两个状 态， 一个状态就是做设计的时候特别费脑的时候 呢， 我就什么都不 听， 然后第二个就是很轻松的时候 呢， 我会听一些人瞎 聊， 啊， 叫北京这种就是逗逼。啊，几个人瞎聊的那些电台，然后包括说现在也有这样的一个设计的专业类的电台，反正现在喜欢听说话，我是这样的一个阶段，所以我跟你这种比起来，我可能倒不算是，但是音乐曾经也也也陪伴过一段很长时间，然后去年也是想琢磨琢磨、呃，也不能说是想学一学吧，但是我觉得可以玩一玩，但是没坚持下来。呵呵
1: 其实我觉得更多的角色，嗯，更多的性质。其实我听完你聊之后，我觉得有些东西咱们是一样的。首先，声音这个东西，其实是我感觉声音这个东西，当然了，我肯定是泛指比较美、美好的、美妙的那些声音嘛，对吧？嗯，你哪怕比方说相声。相声可能也会出声、嗯，但是相声给你能带来欢乐。我特别喜欢听听相声。嗯，然后第二个就是音乐，音乐可能不同风格的音乐带给你的感受是不一样的。因为我之前。我在零九年的时候还拿过一个全国乐队选拔赛的全国亚
2: 军、哦，那个
1: 时候可能就是差点会改变自己这一生的一个职业方向，因为那次我们差点跟台湾的金牌大风公司我们能签约，然后可能从那个时候如果选择了签约的话，我可能现在是一名职业歌手，火不火是另外一回事儿、嗯，但是我觉得这个经历其实也是音乐带给我的，嗯、所以我觉得音乐对我来讲、嗯，可能对于其他人会更为重要
0: 一些，他有些不太一样，嗯。那个、对，所以我觉得咱们有些地方应该是挺像的。嗯，呃，那咱说到音乐了，音这个音乐其实还是一个比较大的词儿嘛。那老毕是一个，就是你说你也玩音乐，嗯、然后你也你也你也喜欢听音乐，你也唱歌，你你的风格或者你喜欢的风格是什么类型的？嗯
1: ，玩音乐，其实我觉得这词儿对我来讲有点受之有愧。我我喜欢音乐，然后并且会用自己的行动去。啊，接触或者说实践或者说创作音乐、嗯，那因为这里边有很多的一些基础乐理的东西，所以如果是光说听的话呢，其实我觉得，嗯
2: ，
1: 在不同的年龄段、不同的心智阶段，你会有不同的喜好。比方说年轻的时候，可能二十郎当岁的那时候，可能自己对于一些什么嘻哈音乐啊，或者说摇摇滚乐，然后朋克音乐。会比较感兴趣，因为那玩意儿特别特别躁动。因为那个时候自己的心智是比较躁动，但是后来的话，可能听的音乐就稍微的会更有内涵了一些。比方说听呃酸爵士，然后听一些呃爵士乐，听那个古典音乐，甚至听一些这种实验音乐。但是我对音乐的感觉是我比较喜欢旋律性比较强的。那可能这个是我这个三十出头的这个阶段的一个对音乐的一个感受。那不知道当我四十岁的时候，我说不定可能喜欢喜欢听中国传统音乐，喜欢听民乐。其实我现在已经有点感觉苗头，就是说我喜欢听一些什么，比方说呃竹笛的
2: ，然后
1: 喜欢听一些古筝的，然后啊、呃、特别有很多现代的这种音乐风格大融合的一些曲风，它可能是钢琴配古筝。或者是钢琴配一些啊、呃、吉他、呃、但是对于吉他的音乐的爱热爱呢，我觉得是我很包容的。比方说电吉他或者指弹吉他、民谣吉他，然后嗯、呃、摇滚乐，然后放克音乐、爵士乐，还有朋克音乐。其实但凡有乐队的话，基本上这四大劲里边，吉他劲里边的话都少不了吉他啊，那各种各样的吉他，其实我都很很喜欢，因为它带给我的感受是不一样的。嗯。对，所以我应该是一个，我觉得我是一个音乐的融合者。嗯
0: ，哎，那你自己有几把吉他
1: ？哎呦
0: ，我记得你告诉过我，我啊、但是我但是我在再,再问问、啊
1: ，数字有更新，数字有更新。我这么说吧，如果我要是我要是可能啊，这段时间工作绩效绩效比较好啊，我兜里有俩钱的话呢、哦，我可能不会去买化妆品，也不会去买游戏点卡。不会买电脑，我应该是我的钱基本上都花在琴上边了。所以你问我几把琴、嗯，我估计到现在，嗯，应该有七八把吧
0: 。啊，那那就是你会有买新的，然后把旧的给处理掉，嗯、还是就是那么不会不会不会。我那我每把琴占地方
1: 我。是挺占地方、啊。所以我媳妇经常跟我说，她说这样吧，你要是想买一把好琴的，你就把其他从这几把琴里你选一把，你给我更新替换掉了，我给你的总额可能就是十把琴。但如果说你要再买的话呢，你必须从第十一把里边这十一把琴里边再找一把给我处理掉。你上前鱼去吧，你上前鱼去吧，我媳妇儿样的
2: 。对，所以
1: 他也觉得这个琴特别占地方。但是你知道吗？对我来讲，琴这个东西它挺神奇的，它像是朋友。嗯，我我说实话，我我舍不得。嗯，我舍不得。坦白讲，我的琴如果加起来的话，不是特别贵啊，因为一把平常的一把琴，可能在年轻的时候。买的可能就是一两千块一把，嗯，但后来的话，可能也慢慢的会把东西的档次往上提嘛，因为你知道什么琴是好琴嘛，嗯，而且真正当你会弹的时候呢，你会觉得我是不是得来把上万的或者怎么着，当做自己的一个 flag 吧，对，所以加起来的话，应该我这些年的啊、呃，所有的一些生活支出，除了这种什么买车买房啊这样的一些大头的话，嗯，基本上一些生活开销，我觉得起码应该有。有将近十万、十万多一点的样子的，可能画在琴子上面
0: 因为我喜欢这东西，真好。我觉得有一个这样的爱好真好。我现在就有点后悔是什么，<笑>你知道吗？就是年纪大了之后呢，<笑>可能人生阅历稍微积累了一点点之后啊，<笑>就是我我特别有创作欲，然后我就觉得我怎么没有在年轻的时候或者小的时候学点这种音乐的知识什么，然后我就特别想自己写点什么东西，然后创作点什么曲，<笑>但是我不会。
1: 真的很很简单，你说你就拿说咱们说的那个民谣吧，嗯，说宋冬野啊、姚十三呐、啊，嗯，然后这些唱唱民谣的陈粒啊，嗯，赵雷作为民谣来讲，对对对，赵雷，其实作为民谣来讲，如果真的从乐理的技术层面来分析这个东西，嗯，其实真的特别简单，基本上民谣就是五六个和弦，什么 C D A M E M 大 F 然后 G。最多加个 B M， 它不会像流行乐那样有那种特殊和弦。民、嗯、谣是最简单的，因为民谣的一个重点是聚焦在这个歌者本身的故事，以及他在创作过程当中的一些一些灵感或者思路。他更多的是寻求感情上的共鸣，而并非说单一的像古典乐一样，什么高声部、中声部、低音声部，然后弦乐声部、打击乐声部，然后啊、呃、又是那种那种啊、呃、怎么怎么讲各个的声部。其实它不会像古典乐那么的。严谨，嗯，民谣其实我觉得是非常自由的，所以你现在也没什么后悔了、晚了或者怎么，任何时候都不晚。只要你会了这几个和弦，然后你脑袋当中有旋律，有对一些过往的经历或者说一些情感的抒发和表达，我觉得你拿起琴来哼一下一些旋律，再配上一些基本的这些和弦，我觉得最多也就一两个月，你就能成为一个能能能能写一些简单的民谣旋律的一些。民谣歌手，但是只要你的情感、哎、你的经历足够丰富，我觉得那种东西出来，虽然是简单、嗯，但是它是一种朴实无华的表现。那种东西同样能打动
0: 嗯，哎呀
1: ，是真
2: 的，是真
0: 的。嗯、但是你看，如果
2: 真的喜欢，你可以现在开始去
0: 学。嗯、我我现在这么想着，就是你看我这节目的片头是那个《平凡之路》的一个，就是吉他的一个片段嘛。嗯、然后我现在就是。嗯一点一点一点一点，特别不喜欢用别人的东西。我现在的目标就是明年吧，我我想的就是明年再把吉他给捡起来，然后再玩一玩，练一练，学一学。挺好，挺好把这个片头给换了。挺好，挺好挺好<笑>用用用自己的，用自己弄的曲儿，哪怕不好。对，你可以你可以立个 flag， 祝你早
1: 日
2: 成功，你知道
0: 吗？对，因为就真是这样的，因为我的那个，你看，像现在大家熟悉，就是口号，就开头叫“找到设计中的好感觉”。那这个是我当时为了弄节目的时候。嗯必须得有一个，我也没想清楚，然后就用了一用，用了三年，然后片头也是挑了一首我喜欢的歌，然后找了一个吉他的这个版本弄了一下。但是这两个都是因为节目要上，所以我只能必须得弄一个。但我这两年下来，我就特别不想用这些，我就特别想换成我自己就原汁原味自己想弄的东西。所以我感觉这事儿你
1: 应该，你应该需要这个，而且这个东西对你来讲迫不及待，我觉得你一秒都不能让他等。哎呀<笑>，现在就可以拿拿起吉他，然后把你的情感的东西给抒发出来。因为题外话说个题外话、嗯，就是我们在前年的时候，我有一个就一六年的时候、嗯，我们大学毕业十周年嘛，大学毕业十周年呢，当时咱们就搞搞了一个同学聚会，你嗯，回母校去了。完了之后，当时我就为我的母校十周年的一个同学聚会，我写了一首歌，叫做啊、
2: 嗯呃
1: 、四年的四年的家，
2: 嗯、对。嗯
1: 然后我当时记得很清楚啊，嗯，我当时在唱这首歌的时候，我是拿着吉他在我们的聚聚会的一个酒会上在唱的。嗯、其实当时给我感觉就是，我我我唱哭了很多同学，你知道那种感觉吗？嗯，就很多同学听到这首歌，他们会会流泪，这个让我觉得特别打动的，就是大家好像。嗯真的知道我我我歌里边唱的是什么？因为我的歌词可能就是我们四年的家，完了之后可能就是包括男同学在寝室抽烟头啊，或者说谁谁谁第一次在大学里面第一次跟女生牵手啊谈恋爱啊，嗯，然后或者说一些在大学校园里面忆往昔，特别容易让人印象深刻的一些事儿。我觉得这个东西应该是触动了我同学的一些共鸣。让他们能够有一些共鸣，所以他们会
2: 哭。然后我觉得这
1: 个可能就是真正音乐的最最美好的一个表达和它的价值所在。它能打动人。
2: 嗯
1: ，不管你的东西、你的音乐是否是所谓的特别高级，然后什么转位和弦、这个和弦、那个和弦、什么那个转调，跟这些东西都无关。你的真实情感表达是否能够直击到？受众者的心灵里边，我觉得这个是最重要的。这个是我特别喜欢音乐的一个主要原因。
0: 嗯，它很神奇，嗯、它很神奇。我在想，如果要是哪些小伙伴听节目，<笑>突然从中间一听，他肯定觉得听错了。这个不是讲设计的，这这这是音乐频道吗？
1: <笑>设计跟音乐其实是相通的、嗯，设计其实是感性的嘛，对吧、嗯？那只不过你可以理解成一种感性的表达方式，或者说你宣泄的方式。是通过画笔，通过色彩，通过图形构图。嗯，但另外一种表现方式可能是通过音符，通过剧，呃音剧，通过呃歌词，通过和弦去表达出来。但是情感的表达，内心的真实情感，我觉得其实都是一样的。所以，我刚才问大老哥你，你就是说你在干活的时候，你会不会听音乐？其实我、嗯、我干活的时候我，我我是从来不会理耳机的。嗯，而且我自己我自己的耳机，在工作的耳机啊。我买的是还还挺贵的，因为我希望能以一个最好的状态去连通我的工作，你知道吗？这种连通的概念就是我通过音乐启发我的灵感，再把这启发启发来的得到的灵感，再放到我的作品或者我的画里边去，或者我的项目当中去。我觉得这三者一旦打通的话呢，整个过程你是非常开心的，而且时间过得特别快，特别有意思。然后你会觉得做的东西你自己特别。特别开心，这种感觉特别好、嗯，所以我是必须得在干活的时候听音乐的人，听点什么？什么对，如果没有，我觉得如果我要在画那种，比方说啊，咱们做一些新年闪评的时候、嗯，可能要一些比较热闹的、有氛围的，那我肯定会选嘻哈，嗯，或者说是选那种朋克乐，然后或者是听郭德纲的相声，我要让自己一个开心，或者说有点小亢奋的状态去做这个活。但如果说我要做一些比较。公益类的，或者说什么，你像我们就是那一年的汶川大地震，对吧？这种比较让人有点有点悲情或者有伤感的东西的时候，那个时候我可能就会听一些比较小忧伤的一些比较小调为主的一些音乐，因为那那个东西，它情感上给你的表达是会有一些有一些阴郁，嗯，有一些抑郁。但是呢，那个东西你听完之后，你画出来的东西是不一样的，嗯。对，这个是我觉得音乐不同的音乐风格能带给我的一些启发的灵感，而且这么多年来，我好像已经已经习惯了这种工作的方式，你知道吗？就是有有有一天，我如果觉得我的耳机坏了，或者说嗯不出声了，那我今天我觉得会特别特别不自在
2: ，因为我没
1: 能听歌，嗯，那干的活的状态其实也真的一般般，嗯。嗯嗯对，所以音乐来讲，对我来讲，啊，当然不至于说像别人，音乐是我的生命，我为音乐而生，这些这些片儿脏话我们就不说了。但是，它对我来讲确实很重要。很
2: 重要，
0: 很重要、嗯嗯对。对，所以我所以我感觉跟老毕在聊的时候是跟别的设计师聊不出的点，因为这音乐的这个这种，它毕竟有一有有有一些专业性嘛，所以别人有的时候不能从你的这个就是像你你说的这个角色里面去去聊这个话题。那我我想再问问，就是那你现在还会有时间去弹吉他、去唱唱歌、去写写东西吗？嗯
1: 其实说实话，因为呃，你也知道嘛，我我小孩去年刚刚出生，嗯，所以呃现在对于已经初为人父的自己来讲，其实我还在适应这个角色的过程中，嗯，坦白讲，有一段时间我坦白讲，有一段时间，其实我我我很少去弹琴了，因为确实是你会觉得当父亲这件事情，你需要花很多时间，嗯，真的，你比方说很多第一次你需要去经历，嗯、然后。你会不自觉地把重心从音乐转移到孩子身上，嗯、当然了，那那是孩子嘛，对吧、嗯？那可能是你生命当中最重要的人、嗯，所以我觉得音乐的话呢，呃，我可能那段时间我不太会弹琴，但是有的时候我还是会想一些旋律，然后我会我会用手机记录下来，然后把这个旋律给记录下来。如果哪天闲的没事的话呢，我就周末的时候可能在家拿起吉他，我会哼着那些旋律去搭配一些。啊，和弦尽量让它成为一首旋律。所以我在我们那个全民 K 歌这个就是那个 KTV 的那个 A A P P 上嘛，嗯，我其实经常会录一些随笔的旋律，嗯，我不是为了说当网红或者让大家来送我礼物什么的，我其实就是把那个地方看作是记录自己对音乐的一些点滴的一个瞬间的地方，我把我的音乐的灵感的东西全部存在那所以我有很多是不唱歌。然后就是哼哼哼的那些旋律的东西，嗯、然后就留留下来，然后啊、呃、发布到我的个人的音乐空间里边去。所以现这个习惯，可能我觉得这辈子都没法改了。但是你总会因为一些事情，可能暂时会有的时候暂时会稍微疏远一些。嗯，有时候工作特别忙啊，对吧？比方说你可能也会因为孩子的出生，嗯、把你的生活有的时候。会会会会有一些很不一样的变化，这个变化特别大，那你需要去适应、嗯。所以这个时候，你可能只能顾及到一头。嗯
2: ，
1: 对。所以我弹琴的话，可能从我小孩出生开始，我弹琴的频率就相对少了一些。但是即使是有时间的话，啊、呃，我还是会想到去弹琴，因为抱着琴的感觉啊，抱着琴的感觉就像是你约了一个朋友，然后又开始坐在一起面对面去去沟通去交流。
0: 嗯，对、哎，这小朋友的声音
1: ，这是我宝宝，这是我宝宝，<笑>我宝宝嗓门特别大，<笑>不好意思啊、
0: 哎，挺好的，挺幸福的哈。
2: <笑>哎，谢
0: 谢。那你说谢谢谢谢，你说到琴，你说到琴，其实我我觉得肯定有一部分小朋友听完之后会说，哎呀，我也想弹弹吉他，我也想写写东西。那你给大家推荐一,、嗯呃、一把，假如说想想入行的那个，嗯，适合什么类型的品牌或者是什么样的吉他的这个介。品牌和价钱是比较合适的。嗯
1: ，其实这个问题我估计是我这几年当中回答的最多的一个问题。
0: 嗯
1: ，真的，就包括你在内啊，还有同事，对，甚至我的前老板、嗯、我的朋友、同学、家人的亲戚、小孩啊，什么东西的，基本上这样的哈。就是说，呃，很多人因为喜欢吉他，是因为听吉他的声音。嗯，那如果说你是一个初学者的话。嗯、我们肯定会问，就是说你到底准备了多少预算去选购一把吉他？嗯，那如果说你的预算能够稍微充沛点儿，可能大概两千、三千，嗯，那我觉得其实品牌选择还是比较多的。那如果说你的预算是一千、嗯，那其实也还有一些。嗯，但如果说你的预算可能只有三百、嗯，嗯，那坦白讲哈、啊，就别买烧火棍了。对他的那个对，就像别人戏称说这个东西是什么玩意儿，烧烧火棍儿吧，就是。嗯、那其实因为确实在这个东西上，一把好的吉他取决于什么呢？呃，其实我觉得所谓的品牌哈都是其次的，嗯，最重要的是它的材料，嗯，其实材料也跟其实材料说白了就跟钱挂钩，一方面是材料。第二是这个公司对这个琴品牌的就是这个制琴公司啊，嗯，这个琴的品牌公司对于工艺这块的一个把握。嗯，那如果说你是刚刚初学的，你从来没谈过琴，你的预算可能是有一千到一千五百块钱。嗯，那我可能会推荐啊、呃，我们广州的一个品牌，这个真的不是广广告、啊，因为我弹的琴的品牌其实还挺多的，说实话。从一两千到一两万，我都有谈过，所以我觉得我有这个发言权去给一些建议，大家可以听一听。如果你是一个初学的，你从来没有弹过琴，然后呢，你可能唱歌会唱歌不会跑调，然后呢，你也有基本的节奏吧？那我觉得至少你应该准备一千五百块钱，一千到一千五百块钱去买这把琴。呃，品牌的话，我推荐你像国内的什么 SAGA 呀。还有叫做一个 Recording King 录音之王，然后还有 S A G A 叫 Saga， 它是中国广州的一个品牌。当然了，还有最早的一个吉他老牌子叫广州红棉、呃，然后还有就是，呃、那个雅马哈，雅马哈，雅马哈的 F 7 1 0大概也就是一千多一点、嗯，七八百，嗯。然后的话，对，基本上这几个牌子会比较好一点。嗯、还有那个。中低端琴的话 呢， 嗯， 国产的琴其实也还不 错， 像什么法利达 呀， 然后 呃， 马蒂 娜， 还 有， 呃， 基本上这这些牌子 吧， 这些琴都能在一千五以内能够买到型 号， 但是只是入门级的型号 啊，
2: 嗯， 因为它不带
1: 电箱。外电箱的话，可能会还会加一个外置的一个哦，一个内置的拾音器，嗯，然后可能预算还会往上。但如果你有两千到三千的话呢，那我就以你两千五百块钱为准吧，嗯嗯，那你的选择就能非常非常多了。你两千到三千的话，你可能雅马哈的中高配的，嗯，然后 Saga 的中高配甚至顶配的，然后还有嗯两三千。法利达两三千是有的，露营之王两三千也是
2: 有
1: 的。嗯、那如果说，啊、呃，你会发现一千五到三千的价位，基本上我说的品牌差不多都是这些，对吧？嗯，那如果你的预算是稍微高一点，确实你不差钱儿、嗯，你想说，哎，给我来个五
0: 千的，那不懂那了就是那你觉得刚就是就是入行的人，就什么都不懂的人，适合买那么好的吗
2: ？不适合，说实
0: 话。所以就是两三千就够了，一两千到三千。
1: 一两千真的足够了。嗯，如果你是两千块钱以内的话，那我觉得对初学者来讲已经是很好的琴了。对，已经是很好的。所以大家听
0: 到,听到这个这些牌子，然后找一个自己能接受的价格就行，是吧
1: ？对对对，基本上网上都是有这个雅马哈， SATA, 嗯，还有叫 S A G A， s a 萨
0: a 对这个你跟我也听过。然、嗯、如
1: 果你要买好点的话，你比方说再往上走，可能就多了，因为吉他这个东西真的上不封顶。在网上说，我估计能说到十几万的目募集的都都可以聊得到，什么、嗯、呃 Takumi 啊，然后手工的 Lake Wood 啊，还有弹指弹指教的那个呃 Ramos， 然后还有那个 Martin 对吧？还有 Martin 的系列，还有 t y l e r Fender，、
2: 哎、呃，
1: 还有这些牌子其实基本上啊 g o l d i n g 还有、哎、呃 Lowen 老哦是 Lowden。<笑>这些牌子基本上可能都是一两万起，甚至七八万、大大几万、上十万的左右的这个，那那个其实我就觉得没有太大必要了。
2: 嗯，
1: 没有太大啊。Sorry， 还漏了一个顶级品牌啊，这个真的不应该。Gibson
0: 。你说了全世界我们也不懂了
1: 。全世界第一个制作电吉他的品牌叫做吉普森、嗯、，Gibson。所以对很多真的很多
0: 这样的那个。到时候啊，咱们还是到时候，大家肯定有的人说，你说的我也不知道是哪几个字儿。到时候，咱们节目录完了，那个老毕可以把这几个入门品牌推荐几个，然后咱们在公众号里面给大家也分享一下。好呀，好呀，好呀，好呀哦、这个是好呀，好呀。对，这个是呃设备问题啊。另一个呢，就是就是比如说你喜你的这个设计风格，或者是你喜好的这类风格，就是跟你玩音乐这么多年有影响吗？
1: 我喜好的设计风格更忙。你是 说， 呃， 设计的风格就是会不会影响我对音乐的
0: 不是选 择， 而是音乐会不会影响你的设 计？
1: 会， 毫无疑 问， 会。就我刚才其实我有聊到过一点 嘛， 就是说我在做不同设计的 呃， 我在做不同类型的这种设计需求的时 候， 嗯， 我首先做的一件事 情， 真的我会很认真的去做这个调整。什么调整 呢？ 我接到一个需求，可能是圣诞专题什么什么什么东西的一个需求，对吧？嗯，我会我会把手上的笔或者说把那个手绘板先停下来。嗯，停下来完了之后呢，我可能会去先在我的播放的列表当中，我去找到一个我认为适合这期设计主题的一个歌单。嗯，比方说呃，放 u 爵士乐，或者说节奏架子鼓，或者说。啊，以圣诞专题为主，这些音乐或者说一些，呃，欧美西方的一些这种经典音乐，比方说像那个什么《人鬼情未了》啊，然后此《此此情可待》呀，嗯，然后什么，呃，一些这种经典的电影音乐，因为我对圣诞的理解，可能就是它是属于那种状态下的那种那种氛围营造出来的东西，嗯，所以我会很认真的去选择音乐。选择可能花个十几分钟，我会先选择好一个歌单，然后呢，我再开始播放，然后我再来干活。嗯
2: ，
1: 对，他对我很重要，重要到就是说他会打断我设计的工作，嗯、我要停下来找音乐，找好音乐之后我再去干
0: 活。诶、哎，我跟你还不太一样，虽然我我不是这种这种，嗯、呃，像你这么专业的啊，就是我作为一个听歌的人，我其实听东西还比较就是专某某某,某些风格，就我可能就听这些风格。嗯嗯所以你看我的片尾曲，就是咱节目过往的这些曲子，很多人都说、哎、特别好听，特别好听。但是你们发现，其实就那一类，基本上都是那一类，要不就是乡村音乐，要不就是民谣，然后基本上就是这一类。太燥了，我还听不了，<笑>我听不了。
2: 其实音乐这个东西
0: 真
1: 的特别自
0: 由，你可以理解成、嗯、特定的音乐风格是为特定的人准备的，就一个人一个口味儿。你说的是
2: 对。业。
1: 萝卜青菜各有所爱，嗯，没什么对或者错，你喜欢什么都是对的，嗯，真的，你喜欢什么都都是对，因为音乐本身，如果你要是把音乐当成公式的话，嗯、我觉得特别累，你知道
2: 吗？嗯，对嗯，
1: 只有是一个特别自由的状态下，我觉得你去做这个事儿，你才有可能能做好
0: ，嗯，对对，所
1: 以它是应该，它它应该是特别自由的一件事情，嗯
0: 。那我还想问啊，那除了那个音乐，那你还有其他的爱好吗？嗯
1: 、呃，爱好还挺多的。我在大学的时候，我大概玩过十年左右的街舞。
0: 哦、啊，怪不得，我觉得现在都能扣上了。你的这种风格和造型<笑>啊，你这样都能对上
1: 。习惯了，可能是这种状态习惯了，所以这种怎么讲？比较喜欢舒服或者说舒适自由的这种生活方式，可能已经习惯了。因为在大学的时候就很喜欢街头文化。那我们当时就是现在前两年不是那节目嘛，就这就是街舞嘛、嗯，对吧？其实里面很多的很多的这些舞者我，我我其实都认认识
2: 、哦
0: 。
2: 对，因为大家之前都在一个圈子里
0: 面。哦，哎、对。那我发现你还真是一个，嗯，把爱好玩到半专业的这种一个人，就喜欢玩
1: ，呃，就喜欢玩，喜欢玩。后来的话呢、嗯，在工作之后有一段时间，那个时候跟那个我们腾讯的游戏部门吧、嗯、，IG 的同事，嗯，经常会玩在一块、嗯、因为他们也喜欢唱歌啊，
2: 嗯
1: ，然后的话就接触了一下那个长板
2: 、嗯，就玩
1: 了一段时间的长板、嗯，然后的话也摔得不行，你知道吗？所以那个东西发现自个儿年纪大了，算了，还是别。别逞强了，你知道吗？对，就玩过一段时间的长板、嗯。但你说实话，最喜欢的东西，我曾经在大学的时候，如果一天不跳舞，我会不知道今天晚上要干嘛。嗯、哦
2: ，
1: 就把每天下课之后，我就直奔那个排练房，奔舞房，当成了一种生活习惯。如果今天要是国庆节，嗯，那个舞房要是休息、放假、不开业、不开门，嗯，我们就我们一个舞队大概有十几个人吧，可能真的就是在街边跳了。啊、oh. ，对，所以那个时候的我，我觉得生活是特别特别积极的，因为街舞这个东西其实是挺能磨练意志。为、mm-hmm. 你,你有时候为为了去完成一个一个 underdo 或者说 freestyle 的一个动作，你可能要练一些套路，那你可能会重复千遍、百遍、万遍的去重复一个东西，直到把它练到你能你能特别稳的一个一个发挥。嗯，就这个东西我，我过程其实我觉得是挺磨练人耐心的。所以我特别喜欢街头的文化，即便我楼下嘛，我我家楼下的话，经常会有小孩那种少儿街舞，你知道吗？就在街边跳、嗯。我看着那帮孩子，其实说实话，我真的心里特别有感触，因为我们就是那么过来的。嗯，对，所以那个经历，我觉得也也很美妙，对我来讲是最难的。他可能是除了音乐之外，我最喜欢的一个兴趣爱好，但是现在真的跳不动了，跳不动了，嗯、所以只能。眼眼看着，或者说这些孩子们去继续跳街舞，因为我能感受到他们那种对于街舞的喜爱，以及舞蹈带给他们的自信和他们的那种那种积极向上的精神，我觉得挺宝贵的。所以我的性格从大学的不太爱说话、闷闷不乐，或者说很内向、很腼腆的性格，为什么变成现在厚脸皮跟人聊天不带停的那种？其实我觉得也是因为街舞给了我一些。外向的一些因子，它让我变得更加的外向，更加的善于去沟通和表达自己，我觉得挺好的。嗯，从这个层面上，其实我挺感谢街头文化的
0: 。哎呀，我怎么听完下来，我我觉得你的青春怎么那么精彩呢？<笑>然后我就对照着想我，<笑>我的大学，我的大学好像就没有那么多事儿干，基本上就是嗯上课、专业设计，然后碰巧可能大学里面。参加了一些啥专业比赛，拿点儿小奖、大奖、小奖嘛，挺好的呀。但是，但是，但是，其实人生的丰富度啊，我我一直觉得，我包括说我的价值观里啊，但是我觉得我做的不好，就是如果你想在某个领域里做的很好，比如说咱设计吧，哈，你一定是你的高度不能说你把所有的精力用在做设计上，你就能做好。其我觉得你有的时候你的高度是靠你其他的爱好来给你现在的高度往上拔的。就是你看很多厉害的人，他都有一两个特别牛的爱好，然后才让他、嗯、是的所以是的，对的，所以我觉得你就满足这个特质，知道不？就是你做设计，但是其实你看你还有其他挺厉害的爱好，那这种爱好其实，在咱们相，咱们处在某个阶段之后，可能我就上不去，但是你可能其他的爱好就能帮助你在专专业里面能够再往上走一点，因为你能打破你现在的这种思考思考方式。其
1: 实这点对你对我来讲，对每个人来讲。都是一样的，可能我喜欢的东西，呃，你们可能接触的不是特别多，但同样作为你们来讲，你们喜欢的东西可能也是我比较缺失的东西。但是往往就是这样，所以从一个团队层面上来讲，如果一个团队当中每个人喜欢的东西或者说感兴趣的东西都不一样，那么我觉得这对一个团队来讲其实挺好的一个事情、嗯。为什么？大家可以互相去，大家可以互相去弥补嘛。就是你有你专业的一个领域，然后你有你玩的特别深的一个兴趣爱好，那别人也有。当大家把这个东西交换的时候呢，我觉得，它就能涌现出一些非常、非常好的，或者说非常有价值的东西出来。可能是一个创意，可能是一个活动策划，可能是一个方案，可能是一个设计稿，可能是一次一次活动什么东西的。所以我觉得，因为现在分工这么细致，行业的分工其实已经非常精细化的一个地步了。那如果说像工厂一样，每一个人都是那种这种特别。上螺丝特别厉害的，但没没有一个人会上喷
2: 漆，嗯，或者
1: 没有一个人会做造型或者什么。那其实我觉得从整个团队的维度来讲，也是不完整的。我觉得，所以我们从学校或者说我们平时在私底下的一些兴趣爱好，它是有可能给工作带来一些新的启发，或者说涌现出一些新的价值出来的。那这个东西可能会有一些随机的随机性在里边，但是。这种东西还是得有的，
2: 嗯
1: ，你比方说那个我们的腾讯的互动娱乐市场部的那个负责人，我们的拉瓦李若凡先生，嗯，其实在我看来，我我我把他视作一个偶像，
2: 嗯，
1: 他本身是一个专业的贝斯手出身，嗯。拉瓦的贝斯弹的特别好，嗯，然后的话，他的乐队里边他不是乐队，他的团队里边基本上都是那种会音乐的，嗯，然后有一次特别好玩，我们去。呃， 我我找拉瓦去去去聊 嘛， 因为那个时候可能想面试 啊， 转岗 嘛， 对 吧？ 嗯然后面试的时候 呢， 拉瓦没有跟我聊太多专业的东西。然后那几位哥哥 呢， 他们 说， 哎， 你玩乐队 啊？ 我说 啊， 玩过。你要在面试现 场， 他让我弹一段吉 他， 你知 道？ 啊。我就觉得这个这个团队真的不一 样， 太有意思 了， 你知道 吗？ 嗯。对， 所以一旦。一旦一个团队的 leader 或团队的负责人，他的风格是怎么样，嗯、这个东西将直接决定了这个团队的风格是怎么
2: 样。嗯
1: 、那他们的团队真的就很会玩你知道吗、嗯？然后做的东西也很有意思，很大胆，很创新，甚至有一些先锋跟实验的概念在里边、
2: 嗯。我
1: 觉得这种团队，活该他能成功，真的。我特别羡慕，我特别羡慕。
0: 所以啊，就是大家听下来，其实，在自己，我觉得有的时候就是我跟嘉宾对话的时候，一是我在反思，或者是我在对照我自己嘛；另一个就是我也希望大家听的时候也想想自己有没有一个什么，甚至说半专业的一个小爱好，就是说你可以，你可以做到。跟那个爱好领域里的职业的人比起来，你你你你比不过人家，但是你也是一个入行的人了，而不是说点到即止啊。我也爱旅游、哎，我去了啊，就这么哪哪哪。然后我也爱干嘛，我干干嘛，就就是最好是这样的。这样的话，对你现在不管你是做设计还是不做设计，成长之路上有一个能够陪伴你一辈子的爱好，挺好的
1: 。而且我补充一句啊，其实我说实话，我在后来的校园招聘或者是设设计的。社会招聘的招聘工作当中，嗯，呃，对，因为基本上我们可能也慢慢慢慢这种参加招聘的这种
2: ，嗯
1: ，呃，场次会比较多了嘛，所以大大小小的招聘我估计也有也有几十次了嘛，嗯，所以其实我发现在招聘过程当中，我会比较有意识的，我会比较在乎，就是你这位设计师除了你自己的专业能力之外。你还有没有什么兴趣爱 好？ 而且这一点其实对我来 讲， 他在各中占的比例 啊， 会越来越重。嗯， 因为我觉 得， 如果一个一个有兴趣爱好的 人， 证明这个人是很热爱生活、很享受生 活， 并且善于观察生活的 人， 这个东西本身从你们的职业素养上来 讲， 我觉得是很重要的。
2: 嗯，
1: 那如果说你玩一个东 西， 你能把它玩深了、玩透了、玩到别人玩不到的深 度， 嗯， 那我有理由相信。你在专业当中的这种钻研的态度跟你的一个耐心，你是能沉得下来的。所以他们的这个维度对我来讲，是让我相信他们在后续的工作当中是能够呃很好的，并且很有耐心，能沉得下来的去钻研技术的这么一个参考依据。所以其实比方说我面试的时候，可能就会你偏爱的兴兴趣爱好，那我喜欢摄影，哎，不错啊，有没有你的摄影案例？那他们会把他的摄影的照片发给我看，我能从构成当中，我能从色彩当中，我能从人物关系这种近啊远近关系、虚实关系当中，我是能够洞察到一些他的设计、他的审美以及他的一些职业素养跟设计涵养的一些一些一些因素的，我是能看看,看得到的。所以，不光是说玩不玩这个东西，对于设计师来讲，他其实也是自己的专业素养的一种体现，我是这么认为的。嗯嗯对，我不会说你会使 Photoshop 或者会使那个 Sketch， 你你玩的特别溜，那个东西是死的，它只是工具而已、嗯。对，更多的东西是什么样的人，一个什么样的人坐在电脑前面用了这些死工具，他能完成一个非常鲜活、非常有生命力、甚至是有有灵魂的一个一个一个作品，这个完全取决于设计师本身，而并不是软件。嗯。对 吧？ 咱们也知道很多特别牛逼的国外的设计 师， 其实他不会软件。嗯。但即便是那 样， 他也能设计出一些非常经典、甚至非常趋于完美的一些设设计作品。那我们到底以什么方式去衡量他们 呢？ 啊， 你不会软 件， 所以你不会当设计师。我觉得这个东西在某一点我是不认同 的， 而是说你对生活的一个感 触， 你对生活的观 察， 你是否热爱生 活？ 对你是否热爱生 活？ 你的一个状态会是怎么样的？我觉得这个东西是有可能会通过你的性格映射在你的一个输出上面的。我觉得它是有关系的
0: 。讲的真好啊！然后嘿嘿嘿嘿那个我我是这样想的，本来我还担心跟老毕这这一期节目的时间不够，但我看我看的这个这个这个状态啊，<笑>上半场时间差不多了，<笑>咱们开始，聊嗨
2: 了
0: 你知道吗？<笑>嗯，咱们还得整下半场。所以啊，就是上半场这个我收个尾，下半场咱们继续聊，因为我担心你把下半场我想聊的话题上半场都给聊完了啊。就是，嗯，就是你看啊，过往咱们我这节目做了一百多期，其实就是基本上都是以嘉宾的专业为主啊，他是啊擅长创意的，还是擅长交互的，还是擅长就是广告的，基本上都是这样的。然后我觉得跟老毕的这个聊天，其实我们这这上半场的这。小一个小时的时间里面，聊的都是音乐，但是可能别人会说你这聊跑题了。但是我是想说，兴趣是怎么影响人的
2: 。
1: 嗯
0: 然后再就是，如果你我相信没有几个设计师说我不喜欢听歌的，我不喜欢唱歌的。应该不多吧？我觉得。对，所以呢，就是如果你。恰巧听到这一期的时候，你有一些小的一些音乐的小迷思，也欢迎你在你听到的这个平台里面的留言区，或者是咱们推文的时候，这个评论区里面啊提出你的话题，到时候老毕也可以看看。如果有什么有什么小的咨询啊，因为身边咱们日常身边所谓的准的音乐人，我身边是没几个，所以能问的人我巴拉巴拉两三个人。所以我觉得大家如果正好有问题，也可以，咱们这期的节目呢，就可以做一个小的这种准专业的一个小解答，这是第一个。所以咱这期上半场的节目时间差不多了啊，那就非常荣幸，非常荣幸。那咱们上半场就这样，咱们下周再见啊。好
2: ，再见，再见，谢谢大宝
0: 。节目听完了，我是大宝啊。这一期的对话听下来啊，是不是让你觉得内容有一些意外呢？那我觉得，既然是对话设计师。我也希望能和更多有不同经历、不同故事的设计师对话。呃，老毕呢是我为数不多可以让他来跟我们聊聊音乐的设计师。那想想我的朋友圈子里哈，还有两位，一位呢是经常谈论音乐的，大家可能都知道的阿门。那另一位呢，未来也会上咱们节目，啊，跟我们大家也会聊聊音乐的。我我的一位前同事，所以呢，呃，暂时就不提前在这里透露了哈。兴趣激励人，兴趣也能影响人。那这期节目听下来，大家也反思一下哈，有哪些自己从小一直陪伴到大家的兴趣呢？欢迎给我留言，期待与你的互动啊！赵烈每期感谢一下打赏的这些同学们啊，嗯，第一位同学木生啊，下一位比尔啊，再下一位 zjz 啊，下一位八达明啊。啊，游驴啊，最后一位东驴已逝。啊，还是那句话啊，虽然我每一期都会。提我的知识星球，但新加入的同学还是会问什么是星球啊，星球是干嘛的之类的。那我呢，在这里再跟大家介绍一下啊，就是我的知识星球叫大宝的创意私房课。日常呢，我更多的是解答大家提出的任何，不管是专业问题或者非专业问题吧。除此之外呢，啊，有的时候我还会分享一些我遇到的好知识、好观点和我觉得近期读到的好书籍。因为是深度的答疑，所以每天呢，尽可能的保持内容的输出。那这几个月下来啊，已经积累了几百条的这个精华内容啊，几十几万字有了。大部分都是初入职场的这些同学们，加入星球的这些同学们啊，遇到的任何专业、职业和感受上的困惑啊，向我的提问和我做出的解答。那我我说的不一定对，但是一定是我经过认真思考过后给大家做的这个解答啊。推荐啊，给也许在职业上有困惑的年轻设计师，或者是大宝设计师的忠实大宝对话设计师的忠实听众啊。加入方式还是在我的公众号啊，不是不是在喜马拉雅、什么网易云音乐上面直接发一个啊归队，这没有用啊，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一一条弹出的消息，扫码呢就能加入了。还是那句话啊。啊，就是种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在啊！现在开始，任何时候都不晚啊！好，这期节目时间也差不多了哈，咱们整场节目呢，聊的更多的是音乐跟兴趣，下半场呢，就是咱们下周的节目啊，可能聊的就是大家可能跟跟自己关系关系更近的设计和专业本身了，那时间也很长，内容也很精彩哈。这期节目听下来之后，欢迎咱们提出任何你想听到的话题、疑问和困惑啊！然后每周三晚上的十点钟左右呢，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、站酷等主流的播放平台都会同步的更新。聊了这么多音乐啊，所以咱们片尾呢，就用老毕的一首歌结束今天的节目吧！啊，拜拜。
3: 旅途上每一道短暂的光景，你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的。说不出你欣赏我哪一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出。却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合我曾让你分析，说不出旅行的。什么场合我曾让你动心，说不出旅行。